0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Välkomna, nu kör vi! Vi ber, tack Gud för idag, tack för den kärlek du har för oss denna måndag. Tack för ny kraft, ny energi- Ge oss ett hopp om framtiden. Var med oss hela denna veckan. Låt denna veckan få fyllas av kärlek och glädje. Till dig och till varandra. Och till skapelsen, Gud. Var med oss denna vecka. Och var med i veckans bibelläsning. Och idag, speciellt idag. Tack, Tack Gud. Amen. Ja, vi börjar i andra kungaboken, kapitel 8, vers 1 till kapitel 9, vers 13. En dag, sade Elisha till kvinnan, vars son han hade väckt till liv igen. Flytta ut ur landet med hela din familj och slå dig ner vad du kan. Ty herren har kallat på hungersnöden och den ska bli kvar i landet hela sju år. Kvinnan följde gudsmannens råd. Hon tog sin familj med sig och flyttade till filisternas land. Och där stannade hon i sju år. När de sju åren hade gått kom hon tillbaka från Filistenas land. Hon gick till kungen och vädjade om hjälp att få tillbaka sitt hus och sin åker. Kungen samtalade vid det tillfället med Gehazi, gudsmannens tjänare. Han bad honom berätta om alla de underverk som Elisha hade gjort. Och just som Gechazi berättade för kungen om hur Elisha hade uppväckt en död kom kvinnan vars son Elisha hade väckt till liv och vädjade till kungen om att få tillbaka sitt hus och sin åker. Herre konung, ropade Gechazi, där är kvinnan och där är hennes son som Elisha väckte till liv. Då började kungen fråga ut kvinnan, och när hon berättat allt för honom skickade kungen med henne en hovman och sa det till honom: Se till att hon får tillbaka all sin egendom och all avkastning från sin åker, från det hon lämnade landet ända till idag. Elisha hade kommit till Damaskus. Där låg aramenas kung Benhadad sjuk. Om man berättade för honom att gudsmannen var i staden. Då sa det kungen till Hassael. Ta med dig en gåva och sök upp gudsmannen. Låt honom fråga herren om jag kommer att bli bra från min sjukdom. Hassael gick för att söka upp Elisha. Han tog med sig en gåva och lät lasta 40 kameler med allt det bästa Damaskus kunde erbjuda. Så kom han och steg fram inför Elisha och sade, din son Benhadad, Aramenas kung, har sänt mig till dig. Han frågar om han kommer att bli bra från sin sjukdom. Elisha svarade, gå och säg till honom, ja du ska bli bra. Men herren har uppenbarat för mig att han kommer att dö. Gudsmannen stirrade framför sig, stel av skräck. Till slut brast han i gråt. Varför gråter du, herre? Frågade Hazael. Elisha svarade, därför att jag vet hur mycket ont du kommer att tillfoga israeliterna. Du kommer att sätta eld på deras befästa städer, döda deras unga män med svärd, krossa deras barn och skära upp deras havande kvinnor. Hassael sade, hur skulle en hund som jag kunna utföra sådana bedrifter? Elisha svarade, herren har uppenbarat för mig att du ska bli kung över Aram. Hassael lämnade Elisha och när han kom tillbaka hem frågade hans herre vad Elisha hade sagt. Han sa sade till mig att du kommer att bli bra, svarade Hassael. Men nästa dag tog han Ben-Hadads täcke, doppade det i vattnet och lade det över hans ansikte så att han dog. Hazael blev kung efter honom. Under Jorams, Aschavs sons, femte regeringsår i Israel, blev Joram, Josafats son, kung över juda. Han var 32 år då han blev kung. Och han regerade åtta år i Jerusalem. Han följde de israelitiska kungarna i spåren som Achavs familj hade gjort. Så var han också gift med en dotter till Achav. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Ändå ville herren inte utplåna Juda för sin tjänare Davids skull. Han hade lovat honom att en lampa alltid skulle brinna för hans efterkommande. Under Jorams tid lösgjorde sig Edom från Judas överhöghet och tog sig en egen kung. Joram drog upp till sair med alla vagnstrupperna. På natten gick han till anfall men Edomena som hade omringat honom slog honom och vagnsbefälhavarna och folket flydde dem. Sedan Edom bröt sig loss hade de aldrig stått under judas överhöghet. Vid samma tid lösgjorde sig också Livna. Jorans historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om juda kungar. Joram gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stad. Hans son Achazja blev kung efter honom. Under Jorams, Achavs sons tolfte regeringsår i Israel blev Achazja Jorams son, kung över juda. Han var 22 år då han blev kung och han regerade ett år i Jerusalem. Hans mor hette Atalia och var sondotter till Omri, Israels kung. Han följde Ahavs familj spåren och gjorde liksom dem det som var ont i herrens ögon. Han räknade släktskap med Achav. Tillsammans med Achavs son Joram drog han i fält mot Hazael, kungen av Aram, och kämpade mot denne vid Ramot i Gilead, där Joram sårades av arameerna. Kung Joram drog sig tillbaka till Israel för att få de sårläkta som arameerna hade tillfogat honom vid Rama under kriget mot Arams kung Hasael. Medan han låg sjuk i Israel kom kung Achasia av Juda, Jorams son, på besök till honom. Profeten Elisha kallade till sig en man ur profetskaran och sa till honom Fäst upp dina kläder och ta med dig den här oljeflaskan och gå till Ramot." I Gilead. När du kommer dit, sök du upp Jehu, son till Jusufat, Nimshs son. Gå fram till honom där han sitter bland de andra och be honom följa med in i det innersta rummet. Ta sedan fram flaskan och häll oljan över hans huvud och säg: Så säger Herren: Jag smörjer dig till konung över Israel. Sedan ska du öppna dörren och springa därifrån så fort du kan. Den unge mannen, profetens tjänare, gav sig iväg till Ramott i Gilead. Och när han kom fram fann han de högre officerarna sitta där. General, sade han, jag har ett ärende till dig. Till vem av oss? Frågade Jehu. Till dig, general, svarade han. Då reste sig Jehu och gick in i huset. Den unge mannen hällde oljan över hans huvud och sade Så säger Herren, Israels Gud. Jag smörjer dig till konung över Herrens folk, över Israel. Du ska göra slut på din herre Ahavs ett, till jag vill ha hämd på Isabel- för mina tjänare profeternas blod. Ja, för alla herrens tjänares blod. Hela Arshavs ett ska gå under. Jag ska utrota vart denna manfolk i Israel som tillhör hans släkt. Hög som låg. Så ska jag låta det gå med Arshavs ett. Så som det gick med Jerobeams, Nevats sons ett. Och Bashas. Achias sons ett. Och Isabels kropp ska hundarna äta på Gisraels mark. Ingen ska begrava henne. Sedan öppnade han dörren och sprang därifrån. När Jehu kom ut till de andra officerarna som var i tjänst hos hans herre frågade de honom. Är allt väl? Vad ville den där galningen dig? Jehu svarade. Ni vet ju själva hur en sån där människa pratar. Slingra det inte, sa de andra, säg som det är. Då upprepade Jehu vad den unge mannen sagt. Så säger Herren, jag smörjer dig till konung över Israel. Genast tog alla sina mantlar och bredde ut framför honom på trappan. Och de stötte i horn och ropade. Jehu är konung. Vi fortsätter i apostelärningarna, kapitel 16, vers 16-40. till När vi, alltså Paulus och Silas och de andra, en gång gick till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade De här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sade till anden Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att föra ut ur henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farit sin väg, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. De förde dem till de romerska domarna och sade, de här männen stör lugnet i vår stad. De är judar och de talar för seder och bruk som inte är tillåtet för oss, som romerska medborgare, att anta och följa. Folket tog då parti mot dem och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar, och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelsrummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnat höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt Gör dig inget illa, vi är kvar allihop. Då sade fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade dem Vad ska jag göra för att räddas? De svarade Tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad. Du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sedan döpte han själv med hela sin familj. Han tog dem med upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. På morgonen skickade domarna dit sina vakter med order om att männen skulle friges. Fångvaktaren talade om det för Paulus och sa Domarna har sänt bud att ni ska släppas. Ni behöver inte stanna längre. Gå i frid. Men Paulus svarade, de har låtit piska oss offentligt, utan dom och ransakan fast vi är romerska medborgare. Och sedan har de satt oss i fängelse och nu vill de skicka iväg oss i tysthet. Åh oh, nej, de får själva komma hit och hämta oss. Vakterna framförde detta till domarna. Då de fick höra att Paulus och Silas var romerska medborgare blev de rädda. De kom och talade väl med dem, följde dem ut och vädjade till dem att lämna staden. När de hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och intalade dem mod och for sedan vidare. Så de blev satta i fängelse. Utan rättegång eller dom. Men de fick åtminstone komma ut igen. Vi fortsätter i Saltaren. Salm 143. En salm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till mitt rop, du som håller ord. Svara mig, du som är rättfärdig. Ställ inte din tjänare inför din domstol. Ingen människa kan få rätt mot dig. Fienden förföljer mig. Han har krossat mig och låter mig bo i mörker som de sedan länge döda. Modet sviker mig. Hjärtat förlamas i bröstet. Jag minns föregångna tider och tänker på allt du har gjort. Jag begrundar vad din hand förmått. Jag sträcker mina händer mot dig. Öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda att svara mig. Jag orkar inte mer. Tölj inte ditt ansikte för mig. Då blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon. Möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Herre, bevara mitt liv. Ditt namn till ära, tag mig ur nöden. Du som är rättfärdig, förinta mina fiender. Du som är trofast, förgör dem som står efter mitt liv. Ty jag är din tjänare. Vi avslutar i ordspråksboken, som vanligt. Kapitel 17, vers 26. Bötfälla en oskyldig är illa nog. Prygla den ädle strider mot all rätt. Tack för idag, kära vänner. Hoppas ni får en bra början på veckan. Ta hand om er så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Vi har träffats varje år sedan 1993 Nu ska vi bli starkare om vi får bi. Nu ska vi fira vi är 30 år Kyrkan så sjunga Vad samlas för att sjunga Nu ska vi fira tiden har varit svårt. Men tänk att vi är här